0: Es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys Y empecemos con las noticias rápidas La primera de ellas es que el equipo contrató al linebacker Rashad Smith, al offensive tackle Alex Light, al safety Steven Parker y al cornerback Rashad Robinson a su equipo de prácticas Para cubrir las lesiones que se presentaron sobre todo con los linebackers y con Cam Irving en el lado de la línea ofensiva también el head coach Mike McCarthy anunció que en el AT&T Stadium se permitirán por el momento 25% de los aficionados en el partido de esta semana, que es el primer partido de la temporada en el estadio. También el offensive tackle Cam Irving va a estar fuera de 4 a 6 semanas por una lesión de rodilla. El linebacker Sean Lee va a estar fuera 6 semanas debido a una cirugía por una hernia. Ahora una buena noticia es que el cornerback Jordan Lewis, quien no jugó en el primer partido por una lesión en el tobillo, estuvo desde el miércoles entrenando y parece ser que podrá jugar el domingo y con esto estaría completo todo el squad de cornerbacks de los vaqueros de Dallas. Y por último en la práctica del jueves, el left tackle Tyron Smith no estuvo presente por una lesión en el cuello, al igual que el defensive end Aldon Smith, pero él fue por una falta justificada, por una molesta que trae en un diente... Y también a Mary Cooper tuvo un entrenamiento limitado por una lesión en el pie, pero hasta el momento se cree que va a poder jugar sin problemas el partido del domingo. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y con el inicio de la temporada no podemos hablar de otra cosa más que de los partidos que ya pasaron o los que están por venir, así que empecemos de una vez con el análisis del partido de la semana 2. Después de la derrota que subieron los Cowboys en la semana 1, absolutamente todos los seguidores vaqueros quedaron con un mal sabor de boca, deseando que llegara lo antes posible la semana 2 para volver a ver al equipo luchar por conseguir su primera victoria del año. El día de hoy, como ya les dije, vamos a hablar de todo lo que rodea el juego de la segunda semana para ver si los Cowboys van a poder conseguir su primer triunfo de la temporada y llegar a la semana 3 con un récord de una victoria y una derrota, o si el inicio va a ser muy complicado en esta temporada y van a pasar a la tercera semana con dos derrotas consecutivas. Primero les voy a decir la información general del partido. El partido es contra los Atlanta Falcons en el AT&T Stadium a las 12 del día. Por primera vez en la temporada los Cowboys van a jugar en casa y a diferencia de la mayoría de los partidos, este sí va a tener aficionados con el estadio a un 25% de capacidad. Este es un partido muy importante para ambos equipos ya que los dos perdieron en la semana 1 y la lucha por no acabar con un récord de 0-2 va a estar muy dura y muy cerrada. Los vaqueros necesitan demostrar en este partido que sí son capaces de ganar con un equipo renovado en todas las áreas. Y por ser el primer partido en casa obviamente se espera que tengan una motivación más grande. Y también están llegando como los favoritos por lo mismo de ser locales, aunque no haya tantos aficionados. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la historia contra los Falcons. Los Cowboys lideran la serie con un récord de 17 victorias y 11 derrotas. Y a pesar de que en los últimos 5 partidos Atlanta ha ganado 3 veces... Los vaqueros ganaron el último con un marcador de 22-19 en 2018. La serie está claramente a favor de los vaqueros y consiguiendo una victoria en la semana se alejarían con una diferencia de 7 partidos. Por lo cual para los Falcons sería muy difícil de alcanzar, al menos no en un corto tiempo. Y se espera que los vaqueros obviamente muestren que tienen un dominio sobre ellos y que pueden ganarles este partido. Vamos a pasar a hablar ahora de los rivales. En 2016 los Falcons tuvieron un año demasiado bueno y llegaron al Super Bowl. Y hasta antes de la segunda mitad todo el mundo pensaba que iban a ganar, realmente tenían un marcador muy a su favor y se veía que eran imparables. Sin embargo se toparon con una remontada de los Patriotas, quienes les arrancaron la victoria de ese Super Bowl soñado. Luego en 2017 pudieron mantener un buen nivel pasando a playoffs como comodines con un récord de 10 victorias y 6 derrotas. Sin embargo los últimos dos años no han sido los mejores para ellos. La temporada anterior dejó bastante que desear y a pesar de que quedaron en segundo lugar de su división detrás de Nueva Orleans, su récord fue perdedor de 7 victorias contra 9 derrotas, con lo que se cumplía el segundo año seguido con ese récord, lo cual es bastante mediocre para la perspectiva de cualquiera y hablando del equipo que sea. La temporada anterior, en lugar de destacar, Realmente tuvieron algunos puntos muy negativos. Su ofensiva se ranqueó como la 15. Lo cual no es malo. Estaban arriba de la mitad de los otros equipos. Pero la defensiva fue la número 20. Y los equipos especiales los número 27. Con lo que confirmamos que la temporada anterior no fue la mejor para ellos. Ahora la semana 1 de esta temporada no fue nada buena para ellos tampoco. Ya que se enfrentaron a uno de los mejores equipos actualmente en la liga. Que son los Seattle Seahawks. Y sufrieron una derrota por un marcador de 38 contra 25. En este primer partido se toparon completamente con pared y no pudieron acercarse a la victoria en ningún momento. La defensiva batalló muchísimo contra Russell Wilson, quien tuvo 4 touchdowns por aire con 3 jugadores distintos. Y que tuvo un partido casi perfecto con 31 pases completos de 35 intentos. En pocas palabras, no pudieron con la defensiva aérea de los Seahawks. Y aunque a su ofensiva no le fue tan mal en este partido, porque sí pudieron anotar 25 puntos, tuvieron errores y solo pudieron convertir la mitad de las terceras oportunidades. Aparte de que en dos ocasiones no pudieron convertir las cuartas oportunidades. Y después de esta derrota, los Falcons cayeron en el Power Ranking de la NFL hasta el lugar 24, lo cual representó una caída de 6 posiciones. Que si la analizamos con la de los vaqueros, ellos también cayeron bastante, pero los vaqueros todavía se encuentran en un lugar bastante privilegiado. Pasemos a hablar de los jugadores destacados del equipo y los que podrían ser alguna amenaza en este partido para los Cowboys. Primero está el coreback Matt Ryan, él es coreback del equipo desde 2008 y en 2016 fue MVP de la temporada y mejor jugador ofensivo. Tuvo una de las mejores temporadas de su carrera y eso casi lo lleva a ganar el Super Bowl como mencioné al inicio. Él desde 2011 ha rebasado las 4000 yardas aéreas en todas sus temporadas y ha tenido entre 20 y 38 touchdowns. Aunque su mayor problema aquí han sido las intercepciones ya que no logra bajar de 7 y en la mayoría de las temporadas ha tenido de 12 para arriba. Hubo una temporada que tuvo hasta 17 lo cual es bastante negativo y es un foco rojo para el equipo y algo que las defensivas pueden aprovechar mucho. El primer partido de la temporada para él fue bueno en cuestión de números ya que tuvo 450 yardas y 2 touchdowns aunque una intercepción. Y aquí la verdad algo que le ayuda mucho es que tiene buenos receptores incluido Julio Jones que es uno de los mejores que yo he visto y ahora vamos a hablar de él. Él es uno de los mejores wide receivers en la liga y seguramente un futuro salón de la fama, eso nadie lo va a poner en duda. Cada vez que va un pase hacia él, lo más seguro es que sea completo y si le deja tantito espacio, ya se te fue y seguramente ya te sacó muchísimas yardas e incluso hasta una anotación. Él lleva desde 2011 en la NFL y ha tenido 7 de esas 9 temporadas con más de 1000 yardas. Hablando un poco de su actuación en este primer partido, él tuvo 9 recepciones para 157 yardas, lo cual fue muy bueno. Y definitivamente es una completa amenaza para los Cowboys. Aunque los Cowboys tuvieran a los mejores cornerbacks de la liga, seguiría siendo una completa amenaza. Es muy difícil cubrirlo, tiene manos muy seguras y también es muy eficiente para conseguir yardas después de las recepciones. Y ya veremos si los cornerbacks de los vaqueros van a estar al nivel de cubrir a un receptor de este calibre. Luego, hablando de los running backs del equipo, ellos tienen a Todd Gurley. Él es un corredor que acaba de llegar a los Falcons después de ser el running back estrella de los Rams en las temporadas anteriores. Él en 2017 y 2018 tuvo muy buenas temporadas, rebasando las mil yardas y con más de 12 touchdowns. Pero en 2019 tuvo una disminución de nivel por estar luchando con lesiones. Y realmente no pudo mostrar lo que había mostrado los dos años anteriores. Él en este primer partido, aunque obtuvo un touchdown, no tuvo demasiadas yardas, apenas rebasó las 50. Pero en este caso su principal amenaza es que es muy peligroso en zona roja y si los Falcons se encuentran en esta posición va a ser muy difícil de cubrir. Es muy probable que le den el balón para anotar y para cómo actuó la defensiva de los Cowboys contra la carrera en el primer partido, realmente es un punto que se tiene que cuidar mucho. Ahora específicamente derivado del primer partido de la temporada de los Falcons, un jugador que puede ser una amenaza completa para los vaqueros es el wide receiver Calvin Ridley. Por el simple hecho de tener a Julio Jones también en la cancha, automáticamente Calvin Ridley se vuelve en una amenaza ya que muchos de los esfuerzos de los cornerbacks van a estar sobre Julio Jones. Y en el momento que descuides a Calvin Ridley se te puede ir y ya te anotó. Él en su primer juego tuvo 130 yardas y 2 touchdowns y va a ser completamente un reto para los cornerbacks tener los ojos en Julio Jones y en Calvin Ridley es la realidad. Los cornerbacks y sobre todo los safeties de los Cowboys tienen que demostrar que están a la altura para poder cubrir a dos muy buenos wide receivers. Y por último voy a hablar del defensive tackle Grady Jarrett. Él lo voy a mencionar porque puede resultar un problema para los Cowboys por las lesiones que hay en la línea ofensiva. El partido anterior vimos que los vaqueros se enfrentaron a una de las mejores líneas defensivas de la liga. Y los dineros ofensivos nada más no supieron qué hacer y sufrieron bastante. Sobre todo del lado derecho, ya que Cam Irving, como dije, está lesionado. Y también con Connor Williams. Entonces, si el equipo no ajustó lo suficiente para este partido, otra vez van a sufrir mucho para cubrir sobre todo a Doug Prescott. Y es probable que ataquen mucho a la línea ofensiva vaquera. Ya dejando de lado a los jugadores, voy a hablar ahora del entrenador, él es Dan Quinn, él ha sido head coach del equipo desde 2015 y en su segundo año logró llevar a los Falcons al Super Bowl. Pero aunque esto suene bastante impresionante, en sus cinco temporadas que ha estado como head coach del equipo, solo ha tenido dos temporadas ganadoras, y las demás han sido con un récord de 8 victorias y 8 derrotas, o 7 victorias y 9 derrotas, lo cual no habla muy bien de su desempeño y podría decirse incluso que es mediocre, como mencioné hace rato. En general, él tiene un récord de 46 victorias contra 40 derrotas con una efectividad del 53%, la cual es baja comparándolo con otros entrenadores. Él no me parece un terrible entrenador, pero definitivamente no es mi favorito y no creo que sea el gran factor para el resultado de este partido. En el juego anterior yo les dije que Sean McVay, entrenador de los Rams, iba a ser factor y terminó siendo una de las piezas claves para que los Rams consiguieran esa victoria. Pero en este caso no veo su amenaza tan grande para los vaqueros. Ahora hablemos de los pros y contras que tienen los Falcons. Primero los pros, ellos pueden generar ofensivas muy explosivas y que rápidamente estén en zona de puntos y en lo que cerraste los ojos para pestañear ya te anotaron. Y para la defensiva que mostraron los Cowboys en la semana 1 definitivamente es un área que Atlanta puede atacar muchísimo. Con Julio Jones y Calvin Ridley podrían causar muchísimo daño a esa defensiva secundaria y son la amenaza más grande que tienen los Falcons para este partido. Además podrían aprovechar que la línea defensiva de los Cowboys no está bien contra el juego terrestre. Sobre todo con los tackles que hicieron un trabajo terrible en el partido contra los Rams. Y ahí podrían utilizar a Todd Gorley que es bastante poderoso. Ahora hablemos de los contras que tienen los Falcons para este partido. Su defensiva no se vio tan bien frente a Seattle en la semana anterior. Y será igual de complicado para ellos enfrentar a la ofensiva de los Cowboys. Porque es una de las que tiene más talento en la liga y una de las más explosivas. Ellos tuvieron muchos problemas para cubrir el juego aéreo de Seattle y, considerando que los Cowboys tienen un trío de receptores impresionante, tendrán que mejorar muchísimo de una semana para otra, para que no permitan tantos puntos por la vía aérea. Otra desventaja que les veo es que son visitantes, y aunque el estadio solamente va a estar al 25% de su capacidad, sigue siendo una completa desventaja. Ahora sí pasemos a hablar de los Cowboys, el equipo que realmente nos interesa ahorita. Ya hablamos en el episodio anterior con lujo de detalle de la decepcionante actuación de los Cowboys en la primera semana, y si no lo han escuchado, vayan en este momento, porque ahí hablo de todo lo que pasó en ese partido, de qué fue lo que hicieron mal, qué fue lo que hicieron bien, cuáles jugadores estuvieron excelentes y cuáles no tanto, así que vayan a escucharlo. Pero de todas formas, ahorita les voy a dar un pequeño resumen de lo que estuvo bien y mal para tener un mejor panorama. Los vaqueros obtuvieron la primera derrota de la temporada tras tener una actuación defensiva bastante mediocre, sin poder detener la carrera, sobre todo con una línea defensiva donde los frontales no hicieron absolutamente nada en toda la noche. También con unos defensivos profundos que se perdieron en muchas jugadas y donde los safeties hicieron un muy mal trabajo. Y también con una presión al coreback muy escasa. Además este partido a la ofensiva dejó mucho que desear sobre todo en las terceras oportunidades y presentaron muchísimos problemas con la línea ofensiva. Ahora, no fue un terrible partido por parte del nuevo head coach Mike McCarthy, pero tampoco fue brillante. Y dejó claro que todavía falta mucha adaptación para que el equipo sea imbatible. En pocas palabras, fue un partido que dejó en evidencia todos los defectos que tiene el equipo actualmente. Ahora, pasando el juego de esta semana, el equipo va a enfrentar un partido en el que tienen que demostrar que pueden hacer los ajustes necesarios y rápidamente, sobre todo en la defensiva, y que son un equipo capaz de ganar partidos bajo la dirección de Mike McCarthy. Ahora voy a hablar de los jugadores que podrían destacarse en este partido. Primero empecemos con el más importante, el running back Ezequiel Elliott. Y vayan acostumbrándose a que Zeke aparezca en esta sección todas las semanas. Porque si le dan el balón es uno de los jugadores más imparables de la NFL. Y yo siempre voy a creer que él va a tener excelentes partidos. Porque si el head coach decide utilizarlo, así va a ser. Él es un jugador súper explosivo y que te puede lograr cualquier tipo de jugada. Ahora, por lo que mostró la defensiva de Atlanta el domingo pasado, no dudo que Zeke ahora sí logre el primer partido de 2020 con más de 100 yardas. Y también si en el primer partido tuvo dos touchdowns, no dudo que en este consiga al menos uno. No hay duda de las capacidades y el talento que tiene Zeke, y esto se vio claramente en las calificaciones de Pro Football Focus, quienes lo pusieron como el mejor running back calificado después de la semana 1. Otro jugador que creo que se va a destacar mucho es el wide receiver Michael Gallup. Lo que mostró en las trayectorias profundas en la semana 1 me gustó muchísimo y creo que puede hacer mucho daño a la defensiva de los Falcons y yo espero que al menos esta semana sea el wide receiver más buscado por Doug Prescott por lo mismo de las molestias físicas que les mencionaba al principio de Amari Cooper. Yo pronostico que veremos el número 13 en la zona de anotación el próximo domingo sin duda alguna. Otro jugador que también se puede destacar es igualmente el wide receiver CD Lamb. Lo que mostró el novato en el partido contra los Rams me agradó demasiado. Para la nula protemporada que hubo, lo que hizo fue digno de cualquier wide receiver de la liga. Yo considero que veremos mucha más participación de él en este partido. Y ahora espero en serio verlo en la zona de anotación y que nos dé la alegría de volver a ver el número 88 azul y plata anotando un touchdown. Ahora, si los wide receivers van a tener un gran desempeño, lógicamente el coreback también. Y cuando me refiero al coreback, claramente me refiero a Dak Prescott, no a Andy Dalton. Después de que Atlanta no pudiera detener a Russell Wilson en la semana 1, no dudo que Prescott también se pueda lucir contra ellos y tenga al menos un par de anotaciones. Considero que Mike McCarthy y Kellen Moore deben aprovechar mucho más la movilidad de Dak porque es una habilidad que puede causar muchísimo daño a cualquier defensiva. Entonces considero que realmente deben de utilizarlo sobre todo para jugadas de engaño. Aparte, sobre todo si tienes un corredor como Zeke Elliot para hacer jugadas de play action, lo debes de aprovechar completamente. Otro jugador que creo que se va a destacar es el defensive end Aldon Smith. Él en el partido contra los Rams me sorprendió muchísimo. Sobre todo porque fue su primer partido en la NFL desde 2015. Llevaba muchísimos años sin acción y realmente me dejó con la boca abierta después del domingo. Mostró que puede capturar al coreback, que puede hacer tacleadas y que es capaz de leer cualquier tipo de jugada. Él detuvo a corredores y a receptores en varias jugadas y creo que puede hacer un gran trabajo contra Atlanta. Con lo que hizo en la semana 1, espero verlo mucho más en la presión contra el coreback. Y es muy probable que consiga su segunda captura de la temporada. Y esos son todos los jugadores que creo que se pueden destacar. Y ahora vamos a hablar de las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este partido. Primero están las lesiones. Cuando anunciaron que no iba a haber pretemporada, el principal problema que yo le vi es que seguramente iban a haber muchísimas lesiones en las primeras semanas. Y lamentablemente no me equivoqué. Y por desgracia los Cowboys fueron uno de los equipos más afectados. Sufrieron muchas lesiones y muy importantes. Claramente lo peor del partido contra los Rams no fue la derrota, sino las lesiones que dejó en los Cowboys ya que eso es un año permanente y que va a durar muchas semanas. Que se haya lesionado Leighton Van Der Esch es gravísimo para la defensiva vaquera porque los reemplazos de él no están a la altura la verdad. Aparte de que no es el único linebacker lesionado, Sean Lee está en la lista de reserva por lesión y va a perder alrededor de 6 semanas lo cual es muy grave. Para cubrir la lesión de Leighton Esch subieron del squad de prácticas a Joe Thomas, pero la verdad no está al nivel y esperemos que se adapte muy rápido para que pueda cubrir esa posición y que no se vea tantas fallas en la defensiva de los vaqueros en esa parte. Otra lesión terrible es la del Titan Blake Jarwin, que va a perder toda la temporada y para cubrir esta lesión se van a usar a los Titans que ya estaban en el equipo, sobre todo a Dalton Schultz y a Blake Bell. Aquí en ambas posiciones no me gustaron las decisiones que tomó el equipo, los linebackers no están al nivel como dije y creo que pueden representar un problema muy grande esta semana. También con los tight ends, Dalton Schultz soltó dos pases el partido anterior, lo cual es algo que no me agrada en lo absoluto y espero que logre mejorar para esta semana porque realmente para tener un equipo completo necesitas de un buen tight end. Ahora otra lesión que me preocupa bastante es la del offensive tackle Cam Irving Porque sus suplentes son novatos y mostraron muchos problemas contra los Rams. Él no va a regresar en algunas semanas y es muy importante que los dineros mejoren mucho. Porque mientras mejor esté protegido Doug Prescott, mejor va a funcionar la ofensiva 100%. Esa línea ofensiva tiene que mejorar mucho y en un plazo de tiempo muy corto. Ya veremos cómo funcionan esta semana. Ahora la segunda incógnita enorme que le veo para este partido es la defensiva. Como vimos la defensa no funcionó en ningún aspecto en la semana pasada. Los tacles defensivos tienen que mostrar que trabajaron contra la carrera porque realmente contra los Rams no pudieron detenerlos nunca. Los safeties tienen que hacer un trabajo enorme para mejorar y dejar de perderse en las jugadas porque contra los wide receivers de Atlanta eso puede ser un problema muy grande. Y más les vale absolutamente a todos los defensivos que tacleen bien porque en el primer partido en casi todas las jugadas... Había alguien que fallaba una tacleada y siempre era un jugador diferente. Entonces para algo tan básico para un defensivo como es taclear bien, tienen que mejorar mucho. Ahora, aún así, lo que hizo el novato Trebondix la semana pasada me encantó. Leyó muy bien las jugadas, tacleó bien, casi no permitió espacio con los receptores. Y se mostró como si no fuera un novato, como si ya llevara varios años en la liga y eso me agradó muchísimo. Si sigue así, no va a pasar mucho tiempo para que veamos su primera intercepción de su carrera, ya verán. Por otra parte, la estrategia que yo creo que deben de seguir los Cowboys en este partido es primordialmente por tierra, porque tienes un arma impresionante con Zeke Elliot, pero con jugadas de play-action para atacar la zona profunda de Atlanta. Con un jugador como Zeke, como les dije, puedes hacer muchísimos engaños y lo más seguro es que la defensiva te lo crea, porque el darle el balón a Zeke realmente ya es una amenaza. Entonces, si haces el engaño, puede funcionar muy bien ese tipo de jugadas. También un factor que creo que podría ser importante es la movilidad de Doug Prescott, Debería de ser utilizada mucho más, sobre todo en jugadas de engaño como las que les dije. Y también, defensivamente, con que hagan bien su trabajo, yo ya voy a estar medianamente satisfecha. Pero algo que sí me gustaría ver mucho más es la presión al coreback. Si tú presionas al coreback de cualquier equipo, lo orillas a cometer errores. Y mientras más errores cometan, lo más seguro es que ganes el partido. Mi pronóstico para este partido es que va a ser un juego con muchos puntos, pero que los Cowboys van a terminar ganando. En estos momentos Atlanta es peor equipo que los Rams definitivamente y si el partido contra los Rams estuvo muy cerrado considero que con los ajustes que haga McCarthy para este partido va a ser más que suficiente para que los vaqueros puedan conseguir la primera victoria de la temporada. La importancia de este partido es enorme porque si un equipo inicia la temporada con un récord de 0 victorias y dos derrotas es muy difícil que pueda recuperarse y ganar los suficientes partidos para ganar su división o para obtener un pase para la postemporada. Los Cowboys deben de aprovechar este tipo de partidos que son más cerrados y contra rivales no tan fuertes para acumular victorias porque en el futuro van a enfrentar a rivales realmente difíciles y que con el nivel que han mostrado hasta el momento es casi imposible que les puedan ganar, la verdad. Yo realmente creo que los Cowboys pueden ganar este partido y que tienen todo a su favor para hacerlo. Solamente es cuestión de que hagan lo que tienen que hacer y den su mejor actuación en la cancha. Y eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como Queen Cowboys. O en la cuenta de Tres y Fuera Cowboys en Twitter. Igualmente, si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcast de la familia Tres y Fuera.